0: esto es la máximo la máxima, la... esto máximo la... esto es esto la... La... la máximo esto la... máximo la... La máxima, la... bienvenidos amigos a un episodio más hoy trataremos el tema cómo cuidar tus riñones y para eso hemos invitado a la doctora Gloria Ascensión, quien es nefróloga y coordinadora nacional de diálisis.
1: Invitación.
0: Vamos a hablar de un tema que es necesario porque un gran número de las enfermedades de, de los riñones son silenciosas y a veces se detectan en su fase crónica.
1: Así es. Ese es el gran problema de las enfermedades renales, que cuando la detectamos, eh, suele ser tarde, por, precisamente por ser una enfermedad silenciosa, es decir, que no da síntomas en, etapa, en etapas iniciales.
0: Y podríamos hablar, doctora, de algunas funciones básicas del riñón.
1: Sí, claro. Nuestros riñones son órganos vitales, es decir, que los necesitamos para vivir. Entonces, ¿cuáles, esas, ¿cuáles son esas funciones que realizan? Te puedo mencionar algunas. Una de las más importantes es la eliminación de tóxicos del cuerpo todos los días. Lo hacen a través de la orina porque todos los días generamos tóxicos por lo que comemos, por lo que bebemos, por nuestro mismo metabolismo interno y necesitamos eliminar esos tóxicos para que no se acumulen en nuestra, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Esa es una función básica. Por eso es que dicen que los riñones son nuestros filtros, como, nuestros, como un colador, que el colador se encarga de, en la parte de arriba, de los desechos, acumularlos ahí para luego eliminarlos, así mismo el riñón. Entonces, otra de las funciones que tiene es regular la cantidad de líquidos en el cuerpo. Todos tenemos líquidos, pero tenemos que tenerlo en un estado de equilibrio, no en exceso y no en déficit. Eso hacen nuestros riñones, evitan... O ayudan a equilibrar los, la cantidad de líquidos que tenemos en el cuerpo. Por eso, una persona cuando le fallan los riñones, se puede, puede empezar a, a retener, a acumularse líquidos. Se, se empieza a hinchar. Otra de las funciones que podemos mencionar es la regulación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque eh, los riñones producen hormonas. Y hay algunas de esas hormonas que son... Eh, que provocan que la presión arterial pueda subir. Entonces, eh, lo, hay pacientes que cuando empiezan a tener problemas de riñones, empiezan a tener, por tanto, esas hormonas alteradas, altas, y por eso les sube la presión. O sea, que nuestros riñones ayudan a regular y a evitar la hipertensión arterial. Eh, podemos mencionar otras más, como ayudar a mantener los huesos saludables, también que mucha gente desconoce estas funciones de los riñones, ¿Por qué? Porque ayudan a que se absorba el calcio a través de la vitamina D. Sabes que el calcio nos ayuda a mantener esos huesos saludables. Entonces, otra de las funciones que podemos mencionar es la fabricación de hormonas que ayudan a, a la formación de glóbulos rojos, es decir, evitar la anemia. Por eso hay pacientes que cuando empiezan a sufrir de los riñones o tienen una enfermedad renal importante se ve, empiezan a tener anemia son estas algunas pero podemos mencionar muchas más estas son como las más principales
0: y que vemos que cualquier persona que nos esté escuchando podría pensar que estas no son funciones vitales pero son muy importantes porque otros órganos dependen de ellas pero nos podría mencionar doctora algunas maneras para evitar caer en el deterioro de estas funciones
1: Ok, mira, eh, tenemos que saber que hay situaciones eh, o personas más bien que son más susceptibles de desarrollar el daño de los riñones. Hay personas que son más susceptibles probablemente por factores que son propios de la persona, como la edad, por ejemplo, una edad avanzada, por encima de los 60 años, pues te hace más susceptible de que esos riñones eh, empiecen a fallar. Luego está la historia familiar, es decir que si tú tienes antecedentes, tus padres, tus abuelos tienen una historia o antecedentes de, de daño en los riñones, tú tienes más probabilidades de tenerlos también, a diferencia de uno que no tenga esos antecedentes. También el paciente que es hipertenso, o sea, que sufre de presión arterial alta, tiene más probabilidades de sufrir de riñones o de enfermedad de los riñones y asimismo los pacientes diabéticos, muy importante porque la gente le suele restar importancia, tanto a la diabetes como a la misma hipertensión en este país. La gente suele pensar, bueno, yo tengo hipertensión de hace años, pero eh, me siento bien, y como me siento bien, no me duele nada, entonces entiendo que todo está bien, incluyendo mis riñones. Pero tenemos que recordar que tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades también que pueden cursar silenciosas, es decir, que puedes estar tu presión alta o tu azúcar alta y la persona no saberlo. Y así, poco a poco, se va a ir deteriorando o se van a ir deteriorando otros órganos como son los, eh, perdón, los riñones. Esos son como factores eh, que hacen que las personas sean más susceptibles de desarrollar el daño de los riñones. Pero luego hay otros factores que son más modificables eh, que también pueden influir a que, a que caigan en un deterioro de las funciones, como por ejemplo unos hábitos o mal hábitos dietéticos, el tema de la vida sedentaria, las comidas con alta, alto contenido de grasas, de azúcar, de sal, que promuevan la obesidad, la falta de ejercicio, todo eso eh, que englobamos en un estilo de vida saludable, si no se llevan a cabo, pueden ser factores que también ayuden o colaboren con el, con, la, con el deterioro de los riñones. Otros factores, como el tabaco, se ha visto de forma que afecta de forma directa también a los riñones para que eh, estos fallen. Factores como eh, la litiasis, por ejemplo, los cálculos renales, las famosas piedras. Hay pacientes que sufren de litiasis de forma crónica, es decir, que tienen años... Son formadores de piedra por años y esto, si de forma recurrente no se estudia, no se trata, pues con el tiempo puede también afectar las funciones de los riñones. Otra cosa que se da mucho en este país es la automedicación. Es decir, que la gente suele medicarse eh, sin ningún tipo de prescripción médica. me Tengo un dolor de estómago porque tengo un dolor donde sea, la gente suele tomar pastillas sin consulta y eso, muchas de las pastillas que, que la gente toma con frecuencia, como los antiinflamatorios dígase diclofena, enantium, ibuprofeno ah, sí, estos, este tipo de medicamentos en el, con el tiempo pueden ser muy eh, dañinos para el riñón, para las funciones del riñón eh, ¿qué más? las mismas infecciones de orina también, que también son muy frecuentes en nuestro medio si una persona no se estudia eh, esas infecciones que, que, que haga de forma recurrente, o sea, de forma continua, cada mes o cada tres meses tenga una infección urinaria, pues con el tiempo desarrolla lo que se llama infecciones urinarias crónicas o pielonefritis crónica, perdón, y puede desarrollar también el deterioro de, las, de, la, de los riñones. En fin, que son muchas de las causas, pacientes con cáncer, en quimioterapia, son muchas causas que pueden hacer que, que esas funciones de nuestros riñones puedan de, verse deterioradas.
0: Y haciendo hincapié a eso que usted mencionó, hay que tomar en cuenta, doctora, que las enfermedades renales cuando son crónicas son de alto costo y aquí en República sí. Dominicana está aumentando el consumo de tabaco, la vida sedentaria, que las personas ya no están queriendo hacer ejercicio, no quieren mantener un peso saludable, como se está haciendo promoción, que hay que querer su cuerpo como uno quiera. Entonces las personas están aumentando de peso y el deterioro de sus funciones renales va en picada y no lo han asimilado.
1: Así es. Cada vez más vemos esta, este estilo de vida eh, poco saludable eh, y, y claro, se, eso influye. Por eso, Estados Unidos, por ejemplo, que es un país desarrollado, es un país que tiene una mala, llevan unos hábitos dietéticos malos y por eso el pronóstico de vida de ellos es más corto que en países como eh, de Europa, donde llevan una dieta más equilibrada, con consumo mayor de vegetales, verduras, menos, menos comida chatarra o comida rápida, porque al final todo esto conlleva... Eh, a que la persona pueda desarrollar obesidad, pueda desarrollar la misma hipertensión por el alto consumo de sal, puede desarrollar la diabetes por alto consumo de azúcar, y esas son las dos enfermedades principales que afectan a nuestros riñones. Es decir, que los hábitos dietéticos o la dieta saludable es fundamental para cuidar o decir que estamos cuidando nuestros riñones.
0: Y que el cuidar nuestro riñón está estrechamente ligado con las satisfacciones de la vida. Por ejemplo, también en las satisfacciones sexuales se ha visto que personas que padecen de enfermedades renales crónicas le disminuye la libido, eh, sí. tienen una baja calidad de vida. Entonces, empezar a cuidar o hacer hábitos saludables desde ahora es importante. Ahora que uno está joven, porque las repercusiones uno siempre la ve cuando supera los 35 o hasta los 40 años de edad.
1: Sí, fíjate, tú has mencionado un síntoma bastante preocupante para la población masculina, porque, claro, tú le puedes hablar de, de hinchazón en los pies, le puedes hablar de náuseas, pero cuando le hablas de impotencia sexual, ya eso es como que eso es demasiado, y ahí es como que es la palabra clave para empezar a cuidarlos. Entonces, sí, pueden ser muchos los síntomas que puede presentar un, una persona o un paciente cuando empieza a tener fallo de esas funciones de los riñones y una de ellas es la impotencia pero también hay otras más peligrosas eh, el, todo, yo te decía que los riñones se encargan de eliminar tóxicos entonces si no, los, esos tóxicos no se eliminan se van a acumular en el cuerpo por ejemplo, el potasio el potasio cuando no se elimina correctamente se acumula y se convierte en un tóxico que es mortal o sea que puede un paciente puede morir por una intoxicación por potasio si tiene enfermedad renal. Eh, puede, be, puede incluso caer en coma, es decir, son síntomas que pueden llegar a ser severos. Puede ser un... un eh, se llama edema agudo de pulmón, eso significa líquido en sus pulmones que hace que el paciente no pueda respirar y llegue a la, a la emergencia en situación de ahogamiento por su propio... Eh, por líquido en su cuerpo retenido, es decir que no es solamente la impotencia sexual, la náusea, el dolor de estómago que pueda aparecer cuando una persona tiene enfermedad de los riñones avanzada, sino que pueden llegar a ser síntomas graves y mortales, por lo que decía de que los riñones son vitales.
0: También, doctora, una conducta que se ve mucho en países en vía de desarrollo como la República Dominicana es el alto consumo de suplementos diestéticos, Muchos productos que llegan eh, y las personas lo consumen de manera habitual, diario, y consumen altas dosis, eso también puede hacer un deterioro, porque son productos que no tienen una validez científica.
1: Efectivamente, en nuestro país se da mucho eso. Hay dos tipos de, de sustancias que la gente suele consumir. Una es las, los herbolarios. Esas, eh, esos medicamentos que contienen hierbas que... Muchas veces desconocemos cuál tipo de, de herbolarios son, cuáles son los efectos secundarios, porque no están claros, no están descritos a nivel científico. Y número dos, los jóvenes que van al gimnasio eh, también suelen consumir alto contenido de proteínas y suplementos proteínicos o proteicos eh, en, de forma excesiva. Realmente el tema de los herbolarios sí que, sí que sabemos que puede ser perjudicial. Desde el punto de vista de los suplementos proteicos, podemos decir que en algunos estudios sí que se ha visto que pueden ser perjudiciales y en otros no está tan claro. Eso todavía es un poco controvertido o controversial. Entonces, pero sí que es cierto que cada vez más vemos jóvenes utilizando estos suplementos y con dietas hiperproteicas, es decir, excesivas de proteínas. Y realmente lo que sí está claro es que debemos llevar cuidado con eso.
0: Y sabemos que debemos cuidarnos y a veces las personas, por más que la, la promoción y la prevención esté ahí cada día sea más, las personas no, no toman a, atención, pero a medida que va avanzando la tecnología con los medios digitales, las personas van leyendo y van nutriéndose y la desinformación va desapareciendo. Pero ¿cuáles serían sus recomendaciones, doctora, para que una persona eh, haga una rutina de cuidado?
1: Ok, bueno, tenemos que empezar hablando de estilo de vida, estilo de vida saludable. Primero el tema de la sal. Tenemos que saber que las comidas con excesivo contenido de sal pueden hacer que desarrollemos hipertensión, empezando por ahí. Número dos, evitar el alto consumo de azúcares, de alimentos con eh, elevada cantidad de azúcar, como por ejemplo los refrescos. La gente sabe que eh, los refrescos tienen una alta cantidad de azúcar, por tanto debemos evitarlo, así como los jugos de estos de cartón que se utilizan mucho en nuestro país eh, y los jugos naturales también la gente suele adicionarle azúcar, aparte del azúcar de la fruta. Entonces, disminuir el consumo de azúcar en la dieta. Número tres, podemos hablar de hidratación adecuada. Necesitamos, sobre todo en un país como el nuestro, tan caluroso, donde podemos deshidratarnos fácilmente si no consumimos agua, eh, tenemos que tomar en cuenta que la hidratación adecuada de forma diaria es fundamental. De hecho, in, influye en la producción de cálculos. Es decir, si tomamos agua en la forma adecuada, una persona sana, tenemos menos probabilidades de desarrollar o de formar piedras en nuestros riñones o cálculos. Eh, Evitar obviamente la obesidad, todo eso lo vamos a hacer pues con la dieta saludable, baja en grasas y aumentando también la, la, la cantidad de ejercicios por día. Se dice que una persona sana debería hacer ejercicios por lo menos 30 o 60 minutos al día, de 4 a 5 días por semana, es decir, eso como un mínimo, ¿no? Un mínimo de, de como régimen eh, saludable. Eh, ¿Qué más? Con el tema de las pastillas que te mencionaba, suele haber, las personas suelen automedicarse, entonces tenemos que evitar la automedicación, que un paciente una persona que tiene algún síntoma, eh, que, pre que predominantemente vaya a su consulta, consulte con su médico general y evite las dosis prescritas escritas por ellos mismos, es decir, automedicación, porque muchos de esos medicamentos o son nefrotóxicos o no lo estamos dando en la dosis correcta. Eh, y bueno, ya los pacientes que tienen alguna condición, eh, dígase los hipertensos o los diabéticos, los que tienen antecedentes familiares de daño eh, renal, pues tienen que hacerse sus chequeos de azúcar, de la presión arterial de forma continua y que esos pacientes tienen que saber también que deben hacerse en su médico general o médico internista los controles del riñón que, que no solamente medir colesterol o medir si hay anemia o no, sino que esos pacientes obligatoriamente tienen que exigir a su médico que se le hagan los controles del riñón, necesario para detectar la enfermedad de los riñones a tiempo que ya di, como dije antes, no es por síntomas que lo vamos a detectar a tiempo. Los síntomas aparecen tarde. Entonces es por pruebas, por análisis que vamos a poder hacerlo. Y para eso necesitamos que el paciente pues vaya a
0: su consulta. Esos
1: son Le vamos a
0: Sí, le vamos a agradecer, doctora, por habernos acompañado en este episodio. Le vamos a pedir que dé sus redes sociales y donde labora para las personas que nos escuchan. Si se interesan saber más de usted, la puedan contactar.
1: Perfecto, yo estoy a nivel de Instagram. Mi cuenta es DRA, de doctor abreviado, DRA Gloria Ascensión, eh, eh, rayita abajo, Nefro. DRA Gloria Ascensión, rayita abajo, Nefro. En Instagram. Y bueno, y tengo mi consulta directa um, asistencial a pacientes en el Centro Médico Domínico Cubano. Aparte de, de la docencia, que también soy catedrática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir, que estoy a sus
0: órdenes. Muchas gracias, doctora. Un placer,
1: Máximo. Gracias a... Esto es La Esto Máximo, La Máximo, La Máximo.
0: Más, la